0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, fumer des cigarettes quotidiennement, bien sûr, est-ce un péché Alors j'apprécie la question pour son caractère très précis, très net. Alors qu'est-ce que le péché 1 Jean 3.4 nous dit, Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Alors, si on prend cette définition du péché, c'est l'une des plus justes, je pense, de l'Écriture, euh, le péché, c'est la violation de la loi, euh, il nous faudrait trouver des commandements explicites sur cet acte de fumée. Euh, on ne les trouve pas directement et j'observe que de façon culturelle la réponse à cette question a été différente. Si vous posez la question à des chrétiens en Turquie, et vous diraient que ce n'est même pas un problème pour eux. Les chrétiens fument comme tous les hommes dans ce pays. C'est une généralisation probablement beaucoup trop absolue, mais en général les gens fument en, en, en Turquie, c'est comme beaucoup de, de, de ces pays, et ce n'est pas considéré comme un péché. Si vous aviez posé la question ce n'était pas avec la cigarette, mais avec les cigares du temps de Spurgeon, un certain nombre de pasteurs connus, euh, vraiment proches du Seigneur et de l'Écriture, fumaient des cigares et considéraient que c'était vraiment un cadeau de Dieu que d'avoir la, la possibilité de profiter euh, des effets de cette euh, fumée. Alors les temps changent, on a aussi compris euh, depuis euh, quelques décennies combien euh, la fumée faisait des ravages dans euh, le corps, et maintenant certains Certaines personnes diraient, bah, puisque ça fait du mal au corps et puisque cela précipite l'individu à une mort euh, beaucoup plus rapidement, il faudrait presque classer ce comportement parmi les comportements euh, liés au meurtre. C'est probablement exagéré, mais c'est pour dire à quel point les réflexions peuvent être différentes sur cette problématique. Donc moi, et je vous donne mon avis et ma perspective en sachant que ben c'est à chacun de regarder devant le Seigneur, devant l'Écriture, comment il se place vis-à-vis -vis de, de, cette, de cette pratique. La première chose que j'observe, c'est que 1 Corinthiens 6, 19 nous dit que le corps est le temple du Saint-Esprit et qu'on ne peut pas faire de son corps ce que l'on veut. Alors c'est difficile parce que le corps est sujet à plein de désirs, plein de pressions, de tentations, d'attentes, de, euh, et, euh, et la cigarette, notamment si on a fumé depuis longtemps, va exercer sur le corps une attente très forte. Mais Dieu dit, le corps est le temple du Saint-Esprit. <rire> Ainsi, il faut euh, imaginer que nos comportements doivent refléter le, le soin que l'on peut accorder au temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps. Il y a quelque chose de saint, de sanctifié, de, de beau, euh, qui reflète l'image de Dieu euh, associée au corps, et donc je vais en prendre soin. Euh, en prendre soin, ça me semble difficilement compatible avec une pratique régulière de la cigarette, euh, en tout cas fumer en quantité, fumer quotidiennement, fumer au point de mettre en danger son, euh, euh, son corps. Euh, une autre remarque, euh, C'est ce que 1 Corinthiens 6, 12 nous dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Dans ce verset, la Bible euh, évoque tous les sujets qui ne sont pas directement euh, le fruit d'un commandement de Dieu ou qui ne sont pas directement euh, gérés par l'Écriture. Et l'apôtre Paul, dans, qui vient d'évoquer un certain nombre de, de libertés, euh, L'apôtre Paul remarque il y a des choses qui me sont permises mais qui ne sont pas utiles. Et, et notamment, je vais faire attention à ne pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Et il me semble que la cigarette fait partie de ces pratiques qui nous rendent esclaves. Euh, les addictions à la nicotine sont maintenant très très détaillées, très avérées, c'est dur de s'en sortir. Donc vraiment, j'encouragerais la personne qui n'a pas fumé et qui écouterait ou qui verrait ce, ce podcast de ne pas commencer euh, la, la cigarette parce que c'est quelque chose qu'il est difficile de, euh, de, de gérer après, de vouloir s'en détacher n'est pas si évident que, que ça. Euh, une autre remarque c'est que la dépense est énorme euh, aujourd'hui, euh, le prix des cigarettes est tel que c'est une dépense non négligeable sur un foyer. Et je me dis, dans le temps où les besoins missionnaires sont si importants, c'est un peu dommage de, que l'argent parte en fumée aussi. C'est littéralement, bien sûr. Et peut-être il faudrait considérer d'autres dépenses comme comme prioritaires, c'est Ce pas un argument le plus fort, mais certainement nous sommes euh, rendus responsables, nous sommes gestionnaires des ressources que Dieu nous donne. Est-ce que c'est une bonne manière de gérer cette ressource financière que de la dépenser? par des achats de plus en plus importants en, en cigarettes. Et puis, et ce sera le dernier argument que je relèverai, je, je m'interroge sur euh, l'influence que cela a sur les autres. D'ailleurs, quand on a reproché à, à Spurgeon euh, de fumer tant de cigares, il a dit qu'il s'arrêterait, qu'il s'arrêterait notamment s'il voyait qu'il avait une influence négative sur les jeunes. Et quand il l'a réalisé, il s'est arrêté. Il a réalisé que c'était vraiment quelque chose qui, euh, qui n'aidait pas les, les autres à avoir de la mesure. Et il a décidé de mettre un terme à cette à cette pratique. Et je me dis que euh, dans les gestes où nous avons une certaine liberté, il faut faire attention que, par exemple, quelqu'un qui euh, euh, fumerait une cigarette par jour, ça me semble pas être le plus grand des des problèmes finalement, une cigarette par jour. Sauf que fumer une cigarette par jour devant d'autres, et eh bien d'autres personnes vont justifier leur propre pratique, mais ils n'auront peut-être pas la même force. Euh, de caractère, euh, force humaine pour euh, limiter leurs pratiques et ils se mettront à fumer plein et fumer plein encore et, et donc nous serons une occasion de chute pour euh, une personne et ça ce serait ce serait vraiment dommage alors que répondre euh, bah, j'hésite à répondre de façon catégorique parce que la Bible n'y répond pas de façon catégorique mais je dirais que la balance va certainement du côté du euh, c'est plus une certainement pas une pratique très euh, honorable ça a placé plus du côté du péché et en même temps j'en ferai pas le plus gros des problèmes euh, dans la vie d'un frère qui lutterait avec ça il y a des choses que la Bible euh, interdits, qui sont bien plus importants, bien plus graves en termes d'addiction, et que peut-être ce n'est pas la plus, la plus sérieuse d'entre elles. Je me souviens que dans certains pays, par exemple, je ne sais pas si le parallèle est juste, mais dans certains pays, par exemple, le fait de boire un verre de vin, de boire une bière, serait considéré comme un péché, souvent grave, alors que l'écriture, telle que je le comprends bien entendu, nous incite à nous abstenir de tout ce qui nous conduirait à l'ivresse. Dieu ne veut pas que nous soyons ivres, pour autant je suis pas certain que euh, la Bible nous interdise de ne pas profiter euh, avec mesure d'un verre de vin ou d'une bonne bière à un moment où euh, on ne mettrait pas d'autres en danger en conduisant tout de suite après, par exemple. Enfin, euh, le péché n'est pas simplement qu'une question de transgression précise à une série de commandements, c'est aussi une sagesse de vivre euh, qu'il faut éviter et, et pour développer aussi une certaine sagesse de vivre en lien avec la justice, avec le fait d'aimer Dieu de tout son cœur. Euh, dans cette perspective, voilà, je répondrai avec euh, modération que euh, le fait de, de, de fumer de temps en temps n'est probablement pas le, le pire des péchés, le, de fumer beaucoup très certainement se rapproche de ne pas prendre soin de son corps et d'être un mauvais témoignage pour les autres, et puis euh, que ce serait vraiment un, une belle chose de pouvoir s'arrêter pour la gloire de Dieu. Voilà ma réponse à cette question. Euh, je ne réponds pas de façon catégorique, comme vous avez pu, pu l'entendre. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site